0: Scroll, 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 scroll. Mm -hmm. wo, die, wo ist der Cast? Cyril
1: Khan, so heißt der Typ. Und wie heißt seine Mutter? Mon Mothma. Jamiro <lacht> 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 attended her, Supervisor also
0: Major Patagas.
1: Ja, yeah. anyway. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Aus dem Auf mit Sean Boo und René Eschke. Die nächste Direct reaction Andor Folge 10, oder? Folge 10. Folge 10. Das äh, dritte Abenteuer ist vorbei.
0: Genau, wir haben gerade das Finale gesehen. Das Finale vom Nakina 5 Plot, würde ich mal sagen. Das, die, wieso das, weißt du, wie das
1: heißt? Das, das, äh, war das der Planet oder heißt das Gefängnis?
0: Äh, der Planet, würde ich sagen. Oh Gott, so viele Namen. Ja, es sind sehr viele Namen in <lacht> der Serie. Erstaunlich viele Namen, die man sich auch nicht alle merken kann, wie wir selber. <lacht> Aber was man sich gut merken
1: kann, Kino Kinoloi. Kino Loy, der Charakter, der von Andy Circus gespielt wird, der hat diese, diese Folge nochmal geglänzt, oder?
0: Ja, richtig geglänzt. Also er hat ja schon in der Vergangenheit oft geglänzt, ohne dass, mein Gesicht, das, ohne dass man sein Gesicht erkannt nee, hat. Nee, ich
1: meine jetzt in dieser Serie. Aber in
0: der Serie hat er nochmal... Ja, war nicht ja. Also generell hat er schon oft geglänzt, aber in der Serie hat er nochmal so richtig, richtig geglänzt und gezeigt, was er kann. Und in der Folge war er besonders stark.
1: Ja, genau. Genau darauf wollte ich hinaus. Also ich fand ihn in den beiden Episoden davor ähm, auch natürlich ein bisschen... Ja, zurückhaltender geschrieben, so ein bisschen ängstlich, will sich nicht auflehnen, glaubt immer noch daran, dass er früh genug rauskommt, ja. will das nicht kaputt machen. Und jetzt, jetzt hat er mal gezeigt, was er, was er kann, der Andy.
0: Ja, er hat jetzt seinen, seinen Rise gehabt und auch seinen Spoiler-Talk. <lacht> Aktuell bitteres Ende gefunden, so ein bisschen. Ja, das also... Ja, okay. Aber ich glaube, ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Thema der Folge gewesen. Das Aufopfern von wichtigen Leuten, die so eine Revolution starten, um, um die Zukunft für andere zu bereiten.
1: Warte mal, jetzt, jetzt hast du ein bisschen zu viel vorgenommen. Äh, Vielleicht. Vorausgenommen, denn ich fand das jetzt gar nicht so, so eindeutig. Also er steht jetzt da oben, alle hüpfen ins Wasser, was ich schon mal generell ein bisschen hm, komisch fand, mhm. äh, wie die <lacht> wirklich äh, nacheinander über die Klippe springen und also da landen die aufeinander. Sehr so, so, ja,
0: gut. Das so, ist, du bist auch bis nach vorne gesprungen jetzt. <lacht> ja, nein, nein, nein. Ähm,
1: Kino Loy steht also mit da oben und sagt zu Cassian Endor, ich, ich kann nicht schwimmen. Mhm. Was heißt das denn jetzt? Also der bleibt jetzt da. So, hab ich
0: verstanden. Das war der Moment, der bleibt zurück. Er, war, er hat alle im Endeffekt die, ganze, die ganzen Gefangenen mit seiner Rede dazu motiviert aufzubrechen. Und... Er bleibt zurück.
1: Ja, aber also.
0: Ich meine, das war nicht mal. Also, es wurde so erzählt.
1: Aber was, also jetzt mal ganz ehrlich, was machen die Typen mit dem? Genau. Da ist entweder ein schneller Tod oder harte Folter. Ja. Ja, warum springt er nicht ins Wasser und ertrinkt dann oder ja. er schafft es? Vielleicht sind da genug, vielleicht ist da irgendwo ein Rettungsschwimmer. Also, da sind 5000 Gefangene und mhm. die wollen mir erzählen, dass der Typ, dass die den nicht da rüberkriegen? Naja. Also, also, der kann, also ich bin jetzt, mhm. darum habe ich gesagt, du hast es ein bisschen vorausgegriffen, mhm. denn ich habe es jetzt echt nicht so interpretiert, dass er wirklich da oben stehen bleibt. Also ich, ich Er hatte kurz ich, Angst, ich, ich oder? Ich würde mal
0: behaupten, dass er nicht mehr vorkommt Annie Circus. Aber wenn, ich meine, ja, die Optionen sind, ich würde davon ausgehen, wenn er gesprungen wäre, wäre das auch tot und wenn er bleibt, ist es sein Tod. Er hat nur noch die Wahl, das, ja, genau, das Ende aber, seiner Reise ist das jetzt. Aber bei bei sieht halt, wie, wie alle in die Freiheit schwimmen.
1: Ja, aber bei einem von beiden hast du halt noch die Chance irgendwie zu überleben. Ja gut, wenn du springst, dann
0: vielleicht nimmt dich jemand mit.
1: Ja, oder, ich meine, man sagt ja nicht umsonst hier, einfach ins kalte Wasser geschmissen werden. Ja. Also vielleicht lernt er halt auch mal eben schwimmen.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, einfach so dramaturgisch wurde das so erzählt jetzt. Okay, also... Also es, es macht für mich zumindest in der Hinsicht Sinn für die Folge, weil wir auch diese Schlussszene mit Luthen bekommen haben, die ich auch sehr stark fand. Ja, die war stark. Aber... Vielleicht springen wir nochmal zum Anfang zurück. Ja, komm, grundlegend, <lacht> grundlegend war die Folge ja jetzt der große Gefängnisausbruch. Ich meine, ja. es war, wir haben darüber gesprochen, als, es, als wir vor zwei Folgen die erste Folge davon, äh, von diesem Abenteuer-Dreiteiler, äh, erlebt haben, wo Endor ins Gefängnis kommt, erstmalig. Wir haben noch so ein bisschen spekuliert darüber, es könnte ja sein, dass wir jetzt einen, äh, nach dem Heist-Film haben wir den, den ähm, Gefängnisausbruch-Film. Mhm. Und ähm, aber ich glaube, ich war da noch so ein bisschen, ich habe spekuliert und habe gleichzeitig trotzdem irgendwie noch offen gelassen, dass es vielleicht doch nicht so ist, weil ich dachte, vielleicht ist es doch was ganz anderes. Aber ähm, im Endeffekt war es ja klar, dass es darauf hinauslaufen musste, ähm, was ja auch Sinn macht. Und jetzt haben wir den, den Ausbruch erlebt. Ja, wie fandst du es? Ich fand's. Also ich find's geil. Ich muss echt sagen, ähm, war eine sehr, sehr starke Folge für mich. Super spannend. Ich hatte einige Male Gänsehaut. Mhm. Vor allem in den Szenen, in den Momenten, wo, naja, Reden geschwungen wurden und Leute motiviert wurden. Anfangs von Endor selbst mhm. und mhm. später auch von ähm, Kino Loy, von Andy Circus. Und auch hier bei Andy Circus später war es auch wieder so ein, schöne, so ein schöner Weg. Er hat nicht einfach angefangen, eine fette Rede zu schwingen, wie er es vorher gemacht hat. Der musste sich erstmal mhm. überwinden, finden, hat irgendwie gemerkt, okay, das ist nicht die Ansprache, die er jetzt schon hundertmal gemacht hat, wo er, wo er sich sicher und stark fühlt, in seiner kleinen Bubble des Gefängnisses, sondern, ähm, ja, es war erstmal sehr schwer, die Worte, Worte zu finden.
1: Ja, da sprichst du ein echt geiles Beispiel an, was ich gerne, also ich bilde mir zumindest ein, mhm. berichte mich, wenn ich dabei wieder komplett falsch liege, aber nicht viele Serien hätten, glaube ich, noch, so viel Zeit in das Skript gelegt und in die Charaktere, dass da jetzt noch dieses Detail on top kommt. Ähm, der ist nicht in seiner Komfortzone drin. Der hat gerade Angst vor dem, was mhm. kommt. So, der hat vorher halt den Harten gegeben, ja. ähm, war in einer Komfortzone, wusste, was er da tat, hat schon, weiß Gott, mhm. wie viele Schichten da geleitet ähm, und war in dieser Powerrolle gut aufgehoben, hat sich ja. dran gewöhnt. Und jetzt, wo wirklich was auf dem Spiel stand hatte er einfach Angst. Und diese Vielschichtigkeit, ja. die war sehr nahbar und cool. War, war, war schön. Und ich glaube echt nicht, dass viele Serien so weit gehen. Oder gehen können, dürfen, wollen. Man weiß es nicht, aber ja. war auf jeden Fall nah.
0: Ja, und das ich, das, das ist irgendwie so ein, finde ich, so ein Staple von dieser Serie. Wir hatten das ja schon mal bei dem Heiß, dass auch da, mhm. die ähm, war sogar well, ne, die ja eigentlich auch so diese U U super tough ja. dargestellt wurde, dann plötzlich gezögert hat oder wirklich Angst hatte in dem Moment. Um, bis sie dann das Go gibt oder auch, da war diese Sequenz an dem Dump Ah, Szene, das meinst mein du, ich, ja. Ja, ja, ja. Position. ja Das sind so diese Sachen die ich echt geil finde in dieser Serie
1: Ja, ich, ich kann nicht anders als den ganzen, <lacht> ja du lachst jetzt wieder mhm. ich habe aber eben schon ein paar mal die Augen gerollt denn die, die, die reine Idee des Ausbruchs ja. die finde ich irgendwie die finde ich dann wiederum nicht so gut durchdacht, die finde okay. ich nicht so detailliert wie kommt er darauf, dass das, eine, das Wasser, was dann da austritt, mm -hmm. diesen Kurzschluss überhaupt hervorruft? Hätte ich gerne irgendwie nachvollziehen können, dass er da Hints zu bekommen hat, denn jetzt ohne Endor zu nahe treten zu wollen, mm -hmm. der wirkt jetzt nicht wie, ähm, wie Sherlock Holmes. So. Ja. Äh, was seine äh, äh, Abschlussgabe ja. ja. angeht. Also woher meine, hat er diesen Hint?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe bisher gedacht, der ist einfach generell technisch so bewandert, dass er das geschaut, <lacht> weil er auch auf Ferrics irgendwo zeitweise in der Fabrik gearbeitet, äh, in so einem mechaniker gearbeitet hat und ein Pilot ist gleichzeitig aber auch irgendwie ein Dieb. Also ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht das Ding, was so ein bisschen fehlt bei Ende, dass wir nicht so wirklich genau wissen, was Endor vorher gemacht hat. Mhm. Wir kriegen halt diese Hints, die ich es gerade aufgezählt habe, auch dass er ja so, so ein, ne, diesen imperialen, diese Box da gestohlen hat, diesen, diesen, was auch mhm. immer das ist, Flight Navigator oder so. Mhm. Ähm, und ähm, aber sonst wissen wir sehr wenig. Wir können nur, nur ein bisschen daraus spekulieren, dass der schon irgendwie einiges an Experience hat.
1: Ja, das, das beißt sich da, Also, was weiß ich. Das überschneidet sich dann wieder so ein bisschen mit, dem, mit, der, mit der wenigen Emotion, die er irgendwie reinlegt. Also, ich finde, man spürt bei dem Charakter oder bei dem Portrayal von Diego Luna nicht so wirklich... Ob es jetzt einfach nur Plot-Convenience ist, dass das mhm. kann, oder ob da was hinter steckt, das finde ich halt ein bisschen schade. Aber ich, ich, ende, ich ende tatsächlich mhm. sogar in guter Kritik. Denn okay. obwohl, der Plan selber, jetzt sind wir noch nochmal ehrlich, also der hat... Aber, der aber hat, das kurz
0: zu dem Punkt nochmal. Ja. Wir haben ja trotzdem schon die ganze Zeit gesehen, schon als er reingekommen ist, haben wir ja auch ein bisschen drüber geredet, ähm, in der ersten Folge dieses äh, Nakina-5-Plots, ähm, wie sehr er beobachtet. Ja. Er ist sehr, sehr, ja. sehr ruhig. Er ist nicht am Zusammenbrechen, er ist nicht am... Ähm, er muss zwar einige Mal, glaube ich, sehr schlucken, bei dem allem, was er so hört und erfährt, aber er ist sehr, sehr die ganze Zeit darauf, genau zu gucken, was hier passiert. Und wenn der was sagt, sagt er, guck mal hier, da und da passiert das, das könnten wir doch vielleicht nutzen. Und, ähm, und dann sieht man in der Folge vorher schon, dass er an diesem, an diesem Rohr rumschraubt, noch ohne Leute auf seiner Seite zu haben, sondern vielleicht noch so sein eigener, ähm, der, die Idee. Wo? er hat schon mit Leuten da gesprochen, der hat schon den Leuten so ein bisschen den Plan erklärt. Der hat schon angefangen, Leute zu sich zu gewinnen Ja, genau. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Also
1: dieser Plan, den er erklärt hat, ne, ja. der ist... Also da kommt ein neuer Typ runter. Mhm. Und ja, auf halbem Wege ähm, stoppen wir diese, die, diese Plattform. Mhm. Ähm, und dann bewerfen wir die mit Stuff.
0: Ja, das ist das, was sie haben, ne? Genau. Ja, und, 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 und das Wasser natürlich, weil... Die Reaktion wird ja sein, der Boden wird jetzt elektrifiziert. Genau, und genau. mit dem Wasser löse ich einen Kurzschluss aus. Aber ganz
1: ehrlich, also vielleicht bin ich da jetzt äh, super naiv, so <lacht> hoch war diese Plattform jetzt auch nicht. Also, du kannst eine menschliche Leiter echt ziemlich effizient machen und die sind um ja da auch da nachher hoch da hochgeklettert. Das heißt. Ja. Ich, also, ja, ja, gut, also sagen wir so. Die, die, die Idee mit dem Wasser, mhm. das ist das, was die ja quasi vor, alle vor dem sicheren Tod rettet. So, zumindest mhm. die meisten. So, das macht ja. diesen, diesen Kurzschluss. Das Dass Sock sie da auch
0: hoch hinrennen können und hochklettern können. Genau. Ja. Ähm, das heißt, du meinst okay.
1: Also ich meine, die, die hätten diesen, diesen Ja, den Quatsch mit äh, der äh, Die Plattform kommt darunter, das war nicht, das war einfach nicht Echt? nötig.
0: Also also du meinst, ohne diese Plattformen und den Lift hätten die auch hochklettern können, indem sie eine menschliche Leiter gebaut hätten?
1: Ja, der Schlüssel, der Schlüssel war halt das Wasser, was sobald äh, ausgelöst und yes, äh, so ja. gefreit wurde, dass die ganzen Strom legt.
0: Also in dem Raum zumindest, oder in der Abteilung zumindest. Aber ich weiß nicht, also für mich war es halt wirklich so, ich dachte halt anfangs einfach, das Ding fährt runter dann springen die drauf und können damit hochfahren. Aber da habe ich nicht weit genug gedacht, weil die können von unten ja den Lift nicht kontrollieren. Die können ja. ja nicht wieder nach oben fahren.
1: Dachte ich übrigens aber auch. Mhm. Und dann
0: war das halt wie in so einem Game. Äh, die Oberplattform kannst du nicht erreichen, du brauchst eine mittlere ja. Höhe, ne, damit du dann Jump-Jump machen kannst. Und ja, aber, also was nicht, das, das habe ich gar nicht in Frage gestellt. Also Wenn der nein, nein, wenn, wenn auf, die Serie ich... mir sagt, wenn der Klar hätten, die sagt, wir bauen mehr ein bisschen mehr Geld und bauen das Set nochmal drei Meter höher und dann ist die obere Plattform nochmal höher, und dann können die auf gar... Es ist noch unwahrscheinlich, dass sie hochkommen, ja, vielleicht. Aber wie mich hat es gar nicht rausgeholt. Nein, nein, nein mich hat es
1: auch gar nicht rausgeholt. Ich, ich wollte nur darauf hinaus, dass der, dass der Plan selber halt mhm. einfach jetzt nicht... Äh, der war jetzt nicht Ocean's Eleven-mäßig so.
0: Der, er, war, er hatte nicht so viele Facetten. Genau. Er war simpel.
1: Der, er war sehr, sehr simpel. Ähm, und in, ich bleibe dabei, so wie das Prison irgendwie erzählt wurde, mhm. also dass da Wasser einen ein Kurzschluss auslöst, weiß ich nicht. Ich habe jetzt, ja... Ich habe mich daran ein bisschen gestoßen, aber es hat mich nicht rausgenommen. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist, dass obwohl ich den Plan halt einfach was platt fand, mhm. die Inszenierung mindestens alles wieder rausgeholt mhm. hat. Denn so wie, wie die beiden Speeches äh, mhm. inszeniert waren, wie langsam äh, Kino Loy gedreht wurde von, von ähm, Andor mhm. und vor allen Dingen dann, was für eine Ruhe vor dem Sturm auf einmal da war, bevor das alles losging. Mhm. Und dann auch die Jetzt One Way Out, Fight, ne? ja. wie es wirklich losging, die Inszenierung. Oh Mann, ey, warum haben wir das nicht in allen anderen Disney-Serien bekommen? Ach
0: so, da das gerade du meinst in allen anderen Folgen, da hätte ich direkt direkt reingehakt. Ja, Aber okay, nee, ja, auch, ja. Nee, nee, das, das, wir wissen ja, sowas funktioniert dann am besten, wenn der Aufbau dahin auch richtig, auf, also richtig gebaut wurde. Du kannst nicht jede Folge genauso machen wie jetzt. Nein, ich rede einfach Aber die so anderen Serien, wir reden um die anderen Serien. Ja. Also, ich meine, das, das ist ja wirklich. Ich habe das letztens irgendwo gelesen, ähm, da meinte irgendjemand, aber bei Twitter war das wieder, ähm, wo man gemeinte, Endor hat Szenen. Da sind richtige Szenen geschrieben. Ja, ja. In, in, in mhm. diesen anderen Serien, von so hast du keine Szenen. Ja. Ähm, aber unterstreich mit mal mit, kurz, wo ist der Unterschied? Also, also eine Szene mit, 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 äh, mit einer Entwicklung, mit einem, mit einem Konflikt, mit einem Eingang, und einem Ausgang, mit, mit Menschen, die reden, die eine Entwicklung haben. In die eine oder andere Richtung oder eben wirklich dieser menschliche Konflikt zwischen, zwischen Personen.
1: Wer, wer war das nochmal? Irgendjemand, irgendein Filmmacher hat doch so, das so beschrieben, dass eine Szene einfach immer weggehauen wird von dem, wenn äh, am Anfang der Szene und am Ende der Szene sich nichts geändert hat, dann braucht man diese Szene nicht. Wer Richtig.
0: war das? Richtig. Äh, das das, ich weiß nicht genau, wer, also das haben wahrscheinlich sehr viele gesagt, weil das okay. ist auch eine Sache, wenn du, wenn du irgendeinen. Drehbuchbuch liest, ne? also, also ein Drehbuch, ja, ja. Lernbuch, ähm, ist das auch immer Thema natürlich, weil ähm, auf der einen Seite ist es so, wenn ein Film am Ende geschnitten wird und gekürzt wird auf eine gewisse Länge, dann sind das die Szenen, die fliegen, weil ne, wenn man merkt, du kannst die rausschneiden und der Film ändert sich gar nicht, wird vielleicht sogar besser, weil das Pacing dadurch besser wird, dann war die Szene unnötig. Ähm, habe ich beim Hobbit ja auch ganz oft gemerkt. Als mhm. ich mal einen Hobbit-Cut gemacht habe, wo ich ja auch sehr viel rausgeschnitten habe, sehr viel oft gemerkt habe, es, es fehlt nicht nur nicht, nichts, sondern es wird sogar noch besser. Ja,
1: vor allem bei den Kampfsequenzen, das weiß ich noch. Zum Beispiel, das aber auch bei,
0: auch bei Story-Sachen oder, oder bei Sätzen und Dialogen, aber wir reden jetzt von ganzen Szenen. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir ganz kurz mal übernehmen, weil ich ganz kurz den Faden verloren habe, <lacht> da hat mich der <lacht> ja, dann, dann lass
1: mich nochmal kurz den, das Kompliment wiederholen, denn ich ja. finde, äh, dass das,
0: das, das äh, oder, oder, oder bei den Szenen, wir waren noch bei dem Thema Szenen, was hast du da noch zuletzt gefragt oder gesagt?
1: Ähm, ja, ich wollte halt nochmal, dass du ein bisschen untermalst, dass, äh, oder warum. Ach so, genau, wir waren dabei,
0: wer hat es gesagt, bla genau. Genau, ja, ja. Ähm, <lacht> oder, oder was, was, ähm, warum eine Szene gekickt wird, hast du gefragt. Nee,
1: ich wollte halt den Unterschied nochmal unterstrichen mhm. haben, warum wir sagen, hey, Andor hat Szenen und, naja, Obi-Wan nicht. Mhm.
0: Ja, äh, ähm, genau, und, und natürlich auch wenn mit, mit die Frage, oh, jetzt bin ich doch raus. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> äh, ich, ich.
0: Ich meine. Ich kann es jetzt gar nicht, so einen direkten Vergleich jetzt nicht mehr genau sagen. Zum Beispiel bei Mando. Ne? Es gibt ja haufenweise so Szenen, die, die einfach ein cooler Hero-Moment sind. Keine Gefahr und dann Boom-Hero-Moment. Oder keine Gefahr, coole witz oder sowas. Und ähm, ich will jetzt gar nicht mich anmaßen und sagen, so, ich kann ja, ich, ich will jetzt irgendwie alles andere trashen an den Serien. Ähm, zum Beispiel bei Mando jetzt, weil ich jetzt nicht den direkten Vergleich habe. Aber ich meine, allein die Intensität, die Aha. wir bei Ando ganz oft spüren, wenn ich an den Mano denke, denke ich eher, ah, die Szene ist eigentlich nur aufgebaut, damit am Ende der Szene der Cameo ist, der coole Spruch. Mm -hmm. This is the way. This is the way. Immer und immer wieder. <lacht> oder, oder macht eine witzige Sache. Also es ist eher so eine Aneinanderreihung von coolen Moments, ja. glaube ich, ist es bei den anderen Serien oft von Star Wars. Oder auch generell oft in anderen Serien, die nicht so gut sind. Und hier hast du wirklich, hier wird immer sehr intensiv was erzählt. Oder auch, ich glaube, Themes ist so eine Sache. Das hat, glaube ich, diese Person, die es bei Twitter geschrieben hat, wegen mm -hmm. Szenen, Endo hat Themen, die ja. er behandelt, wie er bespricht. Und wenn eine Szene vielleicht nicht mal einfach nur den krassen Eingang hat oder den Eingang hat und die Szene am Ende aufhört und einen krassen Twist oder einen Shift in der, in der, in der Geschichte hat. Oder halt der, eine Änderung, der, eine Progression. Genau. Ja. Und selbst wenn es das vielleicht nicht immer hat, da will ich jetzt auch wieder nicht direkt sagen, ich kann jetzt das zu jeder einzelnen Szene ja, sagen, ja. so aus der Erinnerung heraus. Aber zumindest merkst du, es wurde wieder ein, ein krasses Thema besprochen oder weiter vertieft. Und die Serie hat sehr, sehr viele... Wichtige Themen, die zu Star Wars gehören, zu dem Widerstand gegen eine unterdrückende totalitäre Regierung, zu, zu, ähm, zu beiden Seiten, zu, zu, zu Charakterentwicklungen innerhalb solcher Systeme. Und allein deswegen fühlt sich jede, Vol äh, jede Szene so, mal, so reichhaltig an.
1: Mhm. Du hast es eben schon mal angerissen, aber was, glaube ich, hier ein großes Thema war, ähm, sowohl in dem ganzen Gefängnisausbruch-Ding, mhm. als auch dann in der starken Szene von Luthen, ja. dass eben Sacrifices gemacht werden müssen. Ja. Und dass, dass äh, Leute einfach sterben bei dieser Rebellion. Und dass das häufig ähm, auch mhm. ein Kalkül ist. Dass das leider auch eine ein Notwendigkeit ja. ist, damit es vorangeht. Ähm, das ist schon... Schon hart, das so unterstrichen zu kriegen, wie mhm. Lucen dann auch äh, über diesen Krieger verrät. Aber dar darüber reden wir später. Ich wollte okay, noch einmal okay. ganz kurz dieses Kompliment halt unterstreichen, ja. weil, ich, weil ich das wirklich faszinierend finde, dass obwohl ich den Plot mhm. ziemlich platt fand und die mhm. mit den Leuten nicht wirklich ähm, warm wurde, also ja. bis auf Kino Loy war mir da jeder andere relativ Wurst. Mhm. und trotzdem war der komplette Ausbruch unglaublich spannend und auch emotional. Und das, das, das ist mhm. echt... Obwohl mich der Plot rausgebracht hat, was das rausgebracht hat, aber obwohl ich dem was platt fand, dass das trotzdem so hittet, äh, das ist ja ist ein, ein Testament äh, an die ja an das reine Handwerk, sage ich die, jetzt mal. An das Filmmaking ja. dahinter, ja. Und das ist, das ist geil, dass sowas sowas dann heute doch nochmal dann gibt.
0: Ja, ja. Das ist Hammer. Auch da muss man natürlich einige Opfer bringen. Inwiefern jetzt? Äh, was hat ich letzte, letzte, letzte Mal von letzte Woche angesprochen, von wegen, dass sich das dadurch aber auch natürlich sehr, sehr stark von sagen wir mal klassischem Star Wars Ach so, teilweise ja, ja, Feeling ja, ja. entfernt und sowas, dass man sagt, ja, ich will halt auch nur 95% Menschen im Bild haben, mhm. damit die auch das Schauspiel rüberbringen und nicht ein Plastikkopf mir das irgendwie so erzählt und dann denke ich mir so, oh. <lacht> da
1: kaufe ich den Plastikkopf jetzt nicht ab. Alles Vor- und Nachteile, ja, aber genau, lass, uns genau. mal, ähm, ja. lass uns mal über Mott mal reden, denn ja. da habe ich wieder einiges einfach nicht verstanden. Ich hoffe, okay. du hast äh, genug Inhalt gerafft, um... Äh, ja, ich muss aber
0: auch wirklich sagen, weil bei meinem <lacht> habe ich mir so ein bisschen gehofft, dass du dazu mir sagen
1: hast. Okay, pass auf, aber, wir, passen, wir gucken mal, ja. ob wir das gemeinsam erarbeiten okay. können. Was ich erstmal mhm. von Anfang an nicht verstanden habe, mhm. auch schon in der letzten Folge nicht, ja. Da kommt jetzt dieser, oh, die Namen, ja. Davo, Suvo, Davo, der, der Typ in dem blauen Anzug, ja? Ja, der, der auch von
0: scheinbar deren Heimatplaneten Planeten, genau, kommt genau. und der, der schon in der Folge davor besprochen wurde. Genau,
1: der genau wollte hinaus, der mhm. wurde schon angekündigt von diesem Tay, ihrem mhm. alten Schulfreund. Und da hatte die schon absolut keinen Bock auf den. Ja. Und jetzt halt offensichtlich immer noch nicht. Mhm. Und ich habe sowohl in der Folge davor als auch mhm. jetzt nicht verstanden, warum die so partout gegen den ist. Bis auf. Naja, diese ganze äh, äh, kind, Kinder-nicht-verheiraten-Geschichte, für, nicht für aber irgendwie ist da eine Tradition, die gewahrt werden soll. Hat die wirklich von Anfang an gewusst, dass der auf sowas hinaus will und deswegen keinen Bock auf den gehabt Ich glaube nicht. Nee,
0: ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das einfach ganz grundlegende Überzeugungsdifferenzen zwischen denen gibt. Aber scheinbar, weil Tay gesagt hat, also scheinbar war es einfach trotzdem eine... eine Wichtige Option für die, ne? um, um, um weitere Gelder zu kommen. Und man einfach jetzt merkt, Tay ist so, er war direkt dabei, läuft alles glatt, super Typ. Aber das reicht nicht. Wir brauchen noch mehr Leute und es wird schwieriger. Wenn mhm. wir den Kreis größer machen, kommen immer mehr Leute rein, die politisch, ideologisch ein bisschen tricky sind oder einfach vom Mindset was Business anbelangt. Da muss man sich ein bisschen anpassen. Deswegen auch dieser fand ich ganz interessant jetzt rückblickend. Ähm, diesen, interessant, äh, diesen Dialog am Anfang der, der Begrüßung von wegen, ja, ja, die alten Traditionen von Chandrila, bla, bla, haben ja ihren Wert und so sind wichtig. Mhm, und sie, ja, wir sehen das ja gleich. Also es wirkte für mich so, oder wenn ich jetzt drüber nachdenke, wirkt es für mich so, sie sagt so ein bisschen, was er hören möchte, um so ein bisschen auf dem Level zu kommen mit ihm.
1: Hey, Krass, im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, der meinte ja auch so, ey, ich mag es, wenn es direkt ist und uh, okay, mhm. die, die schneidet mir das Wort hier schon wieder ab. Ich hatte eher das Gefühl, die hatte absolut keinen Bock auf den Typen als Person ja. und wollte zum Business kommen.
0: Ah, ja, okay. Ja, also oder, im oder Gegenteil, so, wollte ich so. ihn nicht
1: quasi nach dem Mund reden. Ich fand, die war sehr anti- und direkt gegenüber. Ja, weil, ihn. weil
0: sie meinte halt, wegen dieser alten Traditions- Werten, so hat sie das hat die quasi zugestimmt und dann meinte sie, ah, wir sehen die Dinge ja ähnlich. Das war, das war
1: ich habe das super ironisch aufgenommen. Ja. Das oh, war für krass. mich Ironie. Interessant. Ähm, was ja eigentlich sogar ein gutes Foreshadowing ist, denn nachher will er wirklich aufgrund dieser alten Traditionen irgendwie diese Kinder äh, um drei Ecken mhm. dann vermählen. Hat ein bisschen Game of Thrones-Vibes. Ja, genau, da muss ich auch dran denken. Oder halt House of the Dragon in dem Fall, weil ja, äh, äh, da ja ganz viel <lacht> ähm, Verheiraten der Kinder abging. Aber auch hier verstehe ich nicht, die sind nicht aus einer Familie, das heißt, mhm. hier sind wir nicht in Targaryen-mäßig Inzest unterwegs. Ja. Warum ist sie so partout dagegen, eine 13-Jährige mit einem 14-Jährigen mal in den Raum zu setzen? Also vielleicht rede ich ja, voll den Quatsch. aber vielleicht,
0: vielleicht ist es einfach wieder, da muss man einfach ein bisschen ähm, dem glauben, was uns da präsentiert wird. Ähm, vielleicht ist das in deren Tradition einfach immer also, so gewesen, dass das oft einfach der Anfang ist. Ich stelle mhm. meinen Sohn vor, du hast eine Tochter, die ist ähnlich. Also, das ist, obwohl Alter. die
1: es so nicht nennen, einfach doch eine, genau. eine von Ver Verheiratung
0: und das ist. das muss ja noch nichts bedeuten, aber alle wissen, das soll okay. darauf hinauslaufen. Okay. Und da will sie auf gar keinen Fall. Ähm ich meine, wir haben, wir haben ja, okay, genau. okay, okay.
1: Das, ähm ja, mh. klar, wir können das nochmal gucken, vielleicht wird es da ein bisschen klarer, aber ich hätte mir das ein bisschen, bisschen klarer direkt gewünscht. Ja. Ich habe es. Ich hab's es ist nicht direkt verstanden. So. Ja, es ist, es
0: ist vielleicht auch wieder so ein Ding, ähm, was auch wieder die Serie so ein bisschen ausmacht. Und das kann man wieder gut oder negativ mhm. finden, dass, dass die vieles auch so ein bisschen wahr gelässt und vom Zuschauer so wirklich ein bisschen verlangt, mitzudenken und Lücken zu füllen. Es mhm. präsentiert dir ja nicht alle Fakten mhm. ins Gesicht, mhm. die man wissen muss, was ich sehr begrüße. Mhm. Aber auch hier kann man natürlich wieder sagen, muss es denn ganz so extrem sein? Aber vielleicht auch, ne, aber unabhängig davon, weil ich meine, was das Schlimmste, was wir heutzutage in den ganzen ähm, Unterhaltungsblockbustern bekommen. Vor allem bei Superheldenfilmen. Und das sind das ja die einzigen Filme, die sehr groß produziert sind momentan. Ähm, und auch Serien ist diese Exposition-Scenes, diese Exposition-Dumps. Exposition ja, ja. mhm. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Szenen. Was bringt eine Szene eigentlich? Und das hat man auch ganz oft in modernen Serien und Filmen, die nicht so gut sind. Eine Szene ist nur dafür da, um den Zuschauer von dem dem man gar nichts mehr zutraut, einfach alles zu erklären, naja. damit er versteht, worum es in der nächsten Szene geht, mhm. die dann vielleicht eine Fun- oder eine Action-Szene ist. Und ja, und hier ist das wirklich auch wieder so ganz, das wirklich fast das Gegenteil.
1: Ja, ich fand auf jeden Fall mega stark, dass wir, auch wenn es unterschwellig war, vielleicht war sogar das Unterschwellig mhm. ein bisschen cool, dass wir immer so ein bisschen serviert bekommen, ähm, die kommen alle drei von Chandrilla ja. und ich will wissen, was ist denn da jetzt los? Wir kriegen die ganze Zeit so kleine Häppchen mhm. und jetzt ein etwas größeres Häppchen, was es mit diesen Traditionen auf sich ja. hat. Ähm, und das macht was, finde ich, sehr Wichtiges in dem Star Wars-Universum, nämlich jetzt zeigen, dass ein anderer Planet, auch wenn wir jetzt hier von Menschen reden, mhm. die auf diesen Planeten mhm. reden, aber offensichtlich läuft bei denen etwas anders ja. als auf anderen Planeten. Richtig. Und er findet es cool und Mothma will damit absolut nichts mehr zu tun haben. Genau. Und selbst wenn ich jetzt nicht richtig verstanden habe, was genau das ist, ist einfach nice, dass wir spüren, mhm. andere Kulturen sind ja. da in diesem Universum unterwegs ja, ja. Ähm, und das macht dieses ja, das macht die Welt einfach größer mhm. und das habe ich mir an anderen mehr gewünscht.
0: Richtig, also ich zu und das ist auch interessant, da sind ein paar Aspekte drin, die ich spannend finde. Also einmal haben wir jetzt schon mehrere menschliche, rein menschliche Kulturen bekommen. Mhm. Also bei Star Wars bin ich nicht mehr davon ausgegangen, der Mensch in Star Wars ist immer hochentwickelt und ähm, jetzt haben wir aber auch zum Beispiel auf Aldani eine menschliche Zivilisation bekommen, die eher primitiv
1: wirkt oder die Kenari von oder
0: auch auf auf Kenari, ähm, wo die Kids noch primitiver wirkten, wobei man da nicht genau weiß, sind die wirklich, ähm, ist das wirklich ein Stamm, der da entstanden ist oder ist das, sind die da mal irgendwie gestrandet und als Kinder, weil alle Eltern tot sind, leben die als Kinder jetzt nur noch so primitiv, ein bisschen so mhm. ähm, äh, Endzeitmäßig im Wald. Und jetzt hier Chandrilla, ähm, finde ich immer was spannend, mhm. was was interessantes Und ja, ich finde auch geil, sowas ist, finde ich, auch gutes Worldbuilding. Man kriegt so ein paar Nuggets hier und da, ein paar kleine Mini-Häppchen und kann sich daraus so ein bisschen was zusammenmalen. Aber wir kriegen nicht die große Introduction-Scene auf Chandrilla, wo einem in einem halbstündigen Vortrag die Traditionen <lacht> erklärt werden. Wir hatten ja auch, heute war es dann zum Beispiel wieder ein bisschen in, in Worten, in Text, dieses mit, mit den Traditionen und Verheiraten von Kindern, wir haben in der Folge davor oder noch zwei Folgen davor ein visuelles kleines Ding bekommen, wo die dann diesen Wurm ins Getränk machen als klassisches chandrilanisches Getränk, ah, ja, wo ja, sie ja. es aber nicht trinken wollte. Und So Kleinigkeiten, die ich cool finde. Als jemand, der ähm, ja total, natürlich auf Worldbuilding <lacht> und vor allem, wer kreatives und exotisches Worldbuilding steht, denke ich mir, könnte noch etwas... Fremdartiger alles sein, Nein, meiner ja, ja. Meinung nach. Mhm. So, ne? Noch ein bisschen mhm. weniger normal. Aber ja, das also ist ein mir reicht es auf jeden
1: Fall erstmal schon mal zu spüren, mhm. da sind verschiedene Kulturen äh, und dass auch ein gewisser Zusammenhalt zwischen halt den Kulturen mhm. da besteht. Also ich meine, sowohl Tay als auch Mon Mosma als auch. Mann in Blau, <lacht> sind ja von Chandrilla. und äh, naja, ich fand, in dem Dialog hat er schon durchklingen lassen, dass er genau weiß, wofür diese Charity hier ist, dass das eben ja. kein äh, Charity ist, sondern eben eine Rebellion. Wie aber da, da bin ich
0: mir noch nicht so ganz sicher. Nee? Also ich habe schon auch gedacht, er glaubt jetzt nicht, dass es einfach eine Charity ist, okay aber dass er ja, genau okay. dass er weiß, wofür es ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie es ihm nicht wirklich sagen.
1: Ja, okay, ja. Hast recht, die Hints sind eher, er weiß, es ist nicht Charity, aber den Rest muss er sich zusammenreimen und es interessiert ihn eigentlich nicht, solange er kriegt, was er will. Ja, mhm. ähm, aber dann, wenn man mal ein bisschen weiter denkt, was, was soll es denn sonst sein? Also einfach nur Geldwäsche, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das erwartet. Ähm, auch noch so ein Punkt, fällt mir gerade auf, dass mhm. wir absolut, zumindest habe ich es wieder nicht verstanden, ich unterstelle jetzt einfach, wir haben es auch nicht erzählt bekommen, ja. wie diese... Ja, diese Privatsphäre in seinen Geschäften funktioniert. Er hat ja ganz cool gesagt, äh, dass mhm. äh, das sind Sachen, die, die Privatsphäre sind, die das äh, Perium nicht wissen sollte und auch nicht kann. Das heißt, er hat wirklich klar gesagt, dass es für die nicht möglich das nachzuvollziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach nur so ein Cocky-Boss-Move war oder ob er wirklich faktisch die Infrastruktur hat, um das durchzuziehen. Es muss ja eigentlich, sonst hätte Tay ihn ja nicht angeschleppt. Ja, ja, ja. Ähm, und auch hier wieder, eigentlich habe ich eben noch gedacht oder beim Gucken auch, hey, ich, ich würde gerne wissen, was da abgeht, aber jetzt, wo du eben auch ein bisschen erzählt hast, mhm. ähm, wir müssen nicht immer diese Expositionsszenen haben, finde ich es gerade sogar eher irgendwie cool, dass, dass, dass man nicht alles verstehen muss, sondern es, ist, es wird vorausgesetzt, wir glauben der Sache jetzt. Ja, also es ist eine Mischung
0: aus ähm, wie, wie Suspension of Disbelief, ist das die mhm. Fachbezeichnung dafür. Und, ähm, und aber auch, wir trauen dem Zuschauer zu, dass er ein bisschen selber weiterdenkt. Dass er selber die Lücken füllt, dass er selber den Kontext zieht, dass er vielleicht auch einfach angeregt wird, ein bisschen zu spekulieren. Mhm, und das, ja. ist, das ist quasi genau wie, dieser schöne Gegen, Gegensatz zu, wir präsentieren dir alles mhm. auf dem, dem Serviertel mit dem Holzhammer, dass du auch verstehst, warum er das jetzt macht.
1: Aber guck mal, das war faszinierend. Denn, denn ich bin jetzt, wo du das erzählst, vollkommen bei dir. Und merke gerade mhm. auch, dass ich das cool finde. Auf der anderen Seite bin ich aber anscheinend schon genug geprimed, mhm. dass sobald ich nicht alles weiß, eher, weiß nicht hier Sagen Sag mal, sag mal. Ähm, <lacht> ja, ja. Man ist halt anscheinend schon echt konditioniert, oder? Leider,
0: leider, ja. Leider. Also die, 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 die niedrige ähm, äh, Aufmerksamkeitsspanne und, ja, ja. und man ist irgendwie parallel am Handy auf solche, äh, so, so, auf so eine Art von... von ähm,
1: äh, ja, Konsumverhalten.
0: Ja, Konsumverhalten und, und Verhalten an sich einfach, ne? Ähm, ist man dann schon sehr gepolt. Ich merke das ja auch bei Netflix oft, auch bei besseren Serien, wie oft wieder, in gewissen Informationen einfach wiederholt werden. Mhm. Im Laufe einer Folge. Einfach nur, weil man davon ausgeht, man hat sicherlich schon vergessen ähm, diesen einen Punkt oder man war gerade abgelenkt. Und man kann ja als Zuschauer gar nicht alles aufmerksam mitbekommen. Schon ein bisschen erschreckend. Weil ich meine, wenn du von Kinofilm ausgehst und, und früher war es eigentlich einfach so, du guckst Filme im Kino, Punkt dann war es halt so, du bist da, hast eh schon damals eh keine Handys gehabt und alles ist dunkel hm. und du hast eine Riesenleinwand und du bist komplett aufmerksam. Wenn wir jetzt, wo du für, 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 also für zu Hause, für den Heimkinomarkt, einfach fast nur noch produzierst, ja, da musst du halt auf diese Eventualitäten halt achten, leider. Aber dass so, man nicht ganz aufpasst. So
1: cool ich finde... Mhm muss ich auch gerade zugeben, wenn ich noch ein bisschen weiter denke, dass ich diesen monrothma plot langsam so ein bisschen verliere. Mhm. Weil wir gerade nur in Anführungsstrichen sie in ihrem Apartment sehen, ihrem Apartment sehen mhm. wie sie auf irgendwelchen Partys oder privaten mhm. Meetings äh, zwischen den Zeilen ein bisschen kryptisch reden und äh, wir brauchen Geld. Ähm, ja. Also entweder... Ich spekuliere jetzt einfach mal, mhm. ich bräuchte jetzt in der nächsten Folge nochmal einen etwas kleineren Knall oder etwas mhm. irgendwie Erklärenderes, dass ja. ich ein bisschen den Anschluss wieder kriege. Oder zumindest, dass es nicht so, so vage und abstrakt bleibt, was sie jetzt mhm. da tut.
0: Also ich finde es eigentlich gar nicht so vage. Eigentlich finde ich es so sehr klar. Sie versucht gerade, auch in Verbindung mit Luthen oder für Luthen oder für das größere Ganze, eine Geld Gelder also zu kriegen. Sie ja. ist gerade vor allem die finanzielle Unterstützung. Was ich jetzt gerade sogar fast ein bisschen schade finde, weil ich mir von der Staffel, von man muss mal schon mehr politisches Kämpfen irgendwie erwartet. Ja, genau, hätte. das meine ich ja.
1: Also nicht nur... Also, ja, es ist klar, dass sie gerade auf Geldgeber und gleichzeitig anscheinend Geldwäsche Tour ist. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig würde ich gerne haben, dass sie was mehr tut. Denn Geld ist... Etwas Abstraktes auch für uns mhm. halt einfach. ne. Also wir sehen ja nicht mal, dass sie quasi Stapel an Kohle schafft, sondern das, es wird ja nur an Anführungsstrichen darüber geredet, ja. was sich jetzt nicht nochmal zwei, drei, vier, fünf Episoden, glaube ich, trägt. Da verliert sie, wenn es immer nur diese Meetings sind, ähm, mit, ja, mit irgendwelchen Finanzgeschichten, <lacht> weiß ich nicht, verliert sie ein bisschen an... an Drive, oder? Also der Charakter jetzt. Ja,
0: ja, also ich würde nicht sagen, dass ihr Charakter einen Drive verliert, aber ich finde, so ein bisschen für den Zuschauer stimme ich dir auch zu, weil wir sehen jetzt seit, seit fünf, sechs Folgen immer fast nur ihr Apartment. Ja. Zweimal war sie im Taxi oder in ihrem Wagen unterwegs, einmal bei Luthen und zweimal ganz kurz im Senat, wo sie aber auch eigentlich nicht aktiv für etwas, also jetzt für den Plotcamp, mhm. sondern man sieht nur so. Wieso ihr Alltag, das macht sie halt auch noch, mhm. dass sie sich für gewisse Planeten einsetzt, wo irgendwie Ungerechtigkeit passiert. Das eher ein bisschen charakterbeschreibend ist, war weniger. Eine Geschichte nach vorne bringen. Ja, genau, das
1: ist es. Ich überlege halt auch gerade, was sollte man anders machen? Denn die Frau ist Politikerin, die mhm. wird jetzt nicht wie Andor aus dem Gefängnis ausbrechen. So, ne? <lacht> ja. Also da wird nicht groß Action kommen. Mhm. Aber irgendwann mal eine Art Milestone zu sehen, wo, wo etwas vorangeht ja. und etwas funktioniert oder eben nicht funktioniert, mhm. ähm, bräuchte ich langsam bei dem ganzen Plot mal.
0: Ja, 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 verstehe, verstehe. Sie ist ja auch so. Sie hat, hat ja auch, wir hatten ja auch in den letzten Folgen ab und zu mal diese Kritik geäußert von wegen ja, aber man muss mal geht so, ja, jetzt was wieder ein bisschen interessanter und jetzt, ja, jetzt steht stets wieder so ein bisschen. Ja.
1: Who the hell is Lonnie? Ja, Lonnie hieß der? Ja, doch, so wurde Lonnie er von Luther zumindest genannt, nice, als er ja, Lonnie da war.
0: Ja, da haben also da, genau, wir haben, wir haben natürlich <lacht> parallel den ASB Plot so ein bisschen. Wir haben da erfahren, dass äh was war genau da? Also die haben die haben irgend, irgendwas herausgefunden? Ja, über warte, einen das, das, das kann ich gelungen? ausnahmsweise mal... Okay.
1: Da habe ich ein bisschen aufgepasst. Oder ah, ich nice. habe es noch gut parat. Und zwar hat äh, Deidra ähm, den Plan gehabt, dieses Raumschiff, was die jetzt quasi mhm. gekapert haben, ähm, zu faulen, also anscheinend irgendwie zu, äh, ja, zu, zu verwanzen oder so. Und dann das Ding quasi wieder ziehen zu lassen. So habe ich es, glaube ich...
0: Für mich klang es eher so, wir alle müssen sterben, wir lassen es aus wie ein Accident, wie ein Unfall.
1: Kam das nicht erst später?
0: Kann sein. Weiß okay, ich nicht dann habe ich mich
1: gerade so weit aus dem Fenster gelehnt. Ja. Aber was in dieser Folge safe passiert ist, mhm. Deidre hatte einen Plan und den haben die nicht genommen, sondern sie haben den von Lonnie genommen. Mhm. Denn Lonnie hat gesagt, nee, lass uns lieber doch einfach das tun, mhm. was wir immer getan hätten. Das ja. ist nämlich am unauffälligsten. Mhm. Deidre wollte quasi etwas machen, was ja. sie nicht immer mhm. tun mhm. und er wollte am Protokoll bleiben, um nicht aufzufallen. Und das wurde dann auch genommen. Ja. Und als Deidre dann rausgestiefelt ist, habe ich das so ein bisschen als ja, Niederlage für sie gesehen. Ja, 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 voll, 100%. Und wie wir dann gesehen haben, ja, Lonnie ist Doppelagent. Und ich würde jetzt rückblickend so interpretieren, dass er eben diesen anderen Plan genommen hat, um sie eben von der richtigen Fährte wegzulocken. Weil ihre Idee halt gut war.
0: Ja, 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 ja. So ich
1: es. er fand die Idee mhm. gut für den Kurs des ISB. Ja den er verhindern will.
0: Richtig, ja. Also, Würdest auch zustimmen? Würde ich jetzt okay. zustimmen. Ich weiß auch nicht mehr die ganzen Details, ja. aber so von der, vom Ausgang und der und dem, und dem Grund, warum, warum die Dinge passiert sind, würde ich auch zustimmen. Und das finde ich gerade spannend, weil dann erfahren wir ja, er ist ein Doppelagent, wie du schon gesagt hast. Und das wird auf jeden Fall dann für ihn immer brenzliger, weil, er sagt ja selbst, hier der Rising Star, <lacht> Deidre, mhm. ne, ähm, wird ein Problem, er, sich mit ihr anzulegen, wird, wie ihn sicherlich auch immer, mehr Stress verursachen und ähm, ja, dann, dann haben wir diese Szene, wo er in die unteren eben unteren Ebenen von Coruscant geht, nochmal eine, eine, für die Serie neue Location. Wo du dich direkt
1: freust, Aliens, ah gut, Alter, weil
0: Ja, da waren zumindest ein paar Aliens zu sehen und generell einfach, ich, also an sich fand ich es erstmal einfach mal erfrischend, innerhalb der Serie mal einen neuen Ort zu sehen. Mhm. Wir haben die unteren Ebenen ja schon in Episode 2, äh, also Attack of the Clones, Star Wars Ach so, yeah. Episoden, yeah, yeah. Äh, Filme, äh, schon mal gesehen, so ein bisschen Blade Runner-mäßig. Das war jetzt natürlich eine deutlich... Farblosere Versi Version davon und es muss ja auch gar nicht dieselbe Area sein. Ne? Das, ja, ist ja, ja. das ist ja riesig. Korsen ist ja riesig. Und ich fände es aber ganz schön. Das hat sich für mich ganz authentisch angefühlt. Wir hatten zwar wieder so ein bisschen Betonlook, aber das hat, das hat sich da mehr verspielt.
1: Ja, ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen. Das ja. ist sehr gut.
0: Man <lacht> sah auch mal Hologramme und ein paar Aliens zumindest, ein paar sogar direkt vor der Kamera. Das waren zwar alles neue Aliens, aber es äh, hat sich ganz cool angefühlt. Und was ich auch sehr schön fand, so also vom visuellen Standpunkt her, dann er steigt ja in diesen Turbolift, also diesen Lift, fährt irgendwo noch tiefer anscheinend. Und nee, höher. Höher? So ja klar. Art. Das wirkte irgendwie, auf ihn wirkte das, wo er ankommt, sehr fabrikmäßig, wo niemand Lebendes eigentlich sich aufhält. Okay, krass. Das, das war so eine ähm, Area mit sehr viel, da war also der klassische Star Wars Walkway im, und links und rechts Riesenschlucht nach unten. Und wenn du hin links und rechts guckst, sind da einfach nur riesige mechanische Säulen, auch nach hinten raus irgendwie so ein großes gigantisches äh, Ding mit, mit viel viel Tiefe, also nach unten hin. Das fand ich für mich sehr Star Warsig. Das war irgendwie schon fast die Star Warsigste Location, die wir bis mhm. jetzt hatten, gefühlt. Fand ich persönlich sehr cool. Hat sich schön angefühlt und auch er trifft dann Luthen. Der steht da auf diesem, diesem, diesem Walkway mit seinem Venem Mantel, das war auch sehr Star-Warsig. Mhm. Da merkt man auch so ein bisschen, was sind vielleicht so die visuellen Dinge, die es auch so ein bisschen mehr Star Wars machen, vielleicht so anderen Dingen, die wir in der Serie gesehen haben.
1: Aber wie kommt's, frage ich mich, dass jetzt halt hier ein Star-Wars-Look gewählt wurde?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es... Ja, Zufall wird es nicht sein. Nicht, ja, also nicht Zufall im Sinne von, du wissen doch nicht, was wir drehen lassen. machen wir einfach mal hier, ah, sieht fast aus wie Star Wars, sondern dass das, ich meine weiß nicht also es ergibt sich vielleicht einfach aus vielen okay. verschiedenen Designs manche sind mehr so manche sind dann mehr so geworden okay. äh, und oder man hat gesagt man möchte sich jetzt doch Schritt für Schritt ganz ganz subtil ein bisschen mehr annähern an Star Wars könnte ja auch sein mhm. ähm, also ich weiß nicht ich weiß nur was zum Beispiel wegen Production Design und so hatte ich auch was gelesen von Tony Gilroy also Tony Gilroy, der Showrunner der Serie, hat halt selber gesagt, er ist kein Star-Wars-Fan.
1: Genau, wollte sich halt auch ne? distanzieren. Ne? Wollte sich
0: distanzieren und er hat auch keine Lust, er hat ganz klar gesagt, er will keinen Fanservice haben. Was ich jetzt in erster damals beim Interview vor Start der Serie darauf bezogen habe, wir haben nicht diese ganzen unnötigen Cameos oder Zitate, die wiederholt werden aus Star Wars oder ähm, Szenen, die fast eins zu eins wiederholt werden oder, oder ganze Episoden wie bei Obi-Wan. Ähm, aber bei ihm ging es halt noch weiter, noch weiter, im Sinne von, ich will auch nicht die erste Folge starten mit X-Wings, die gegen Tie-Fighter kämpfen und ich will über Sturmtruppen rumlaufen haben oder Astromech-Droiden und all diese typischen Star-Wars-Dinger und Aliens auch. Ähm, des, und er hat im Interview jetzt zuletzt gesagt, das fand ich ganz witzig, weil er wurde darauf angesprochen, dass zum Beispiel im Laden von *Luther of Coruscant, gibt es ja recht viele Easter Eggs. Wir haben mhm. heute scheinbar den Kop einen Kopfschluck von Padme entdeckt, warum auch <lacht> ja. immer der da ist. <lacht> Wir haben da schon haufenweise andere Sachen gesehen, wie Gangenschilder, wie, wie die Maske von Plukun. Ja, ja. Äh, äh, irgend so ein, alle möglichen Dinge. Auch auch im also Star Wars Spiel ist, äh, Force Unleashed, eine Sith-Rüstung. Ähm, und Tony Giro hat darauf geantwortet im Interview meinte, das wusste der nicht mal. Manch, ah! so der so, manchmal sneak, sneak das Art Department solche Sachen rein und ich merke das nicht. Das ist doch geil, <lacht> aber ich finde es auch funny
1: irgendwie. Alles, alles in das Museum, wo es halt irgendwie auch Sinn macht. Also ja, das genau. ist nicht der, der On-The-Nose-Fanservice. Mhm. Äh. Ja. Also man muss doch schon sagen,
0: so bewundernswert ich die Haltung von Tony Guerrero da finde. Vielleicht persönlich ist ja, es ja. doch wieder so ein ganz kleinen Tacken zu viel im Hätte, auch ruhig visuell, nur so von Design Language meine ich jetzt auch noch ein bisschen mehr reinbringen können. So wie es jetzt diese Szene gemacht hat. Genau wie es die Szene jetzt ja. gemacht hat. Weil zum Beispiel Coruscant, ne, wir sind da in der, im Zimmer von Mon Mothma, äh, ne, mit der mhm. schönen Aussicht, die wurde auch sogar schon ein paar Folgen davor angesprochen, so wegen, ja, die schöne Aussicht hier. Und ich gucke da hin, immer wieder mal nicht mehr sieht trotzdem nicht aus wie Coruscant. Könnte auch New York sein. Mhm. so Und ne, das sind so diese Sachen, wo ich frage, warum nicht einfach das aussehen lassen, wie man Coruscant kennt, auch zu der Zeit kennt. Ja, haben ja. So, ja, ne? wir
1: jetzt schon tausendmal besprochen. Kann, ja, kann aber, Überzeugung aber sind, sein, ja. kann Budget sein, kann so vieles nee, sein. Nee, 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 es ist
0: safe die Überzeugung von Tony Gilroy. Man okay. ne? merkt es ja richtig, so wie er sagt, was er sagt dazu. Und wie gesagt, wenn ja. es dann mal Star Warsiger wird, manchmal <lacht> sneakt das Art Department
1: rein. Was ich super spannend an der Szene fand, ist der... Naja, quasi die Art und Weise, wie Lonnie in diese Operation mhm. eingewoben scheint. Ja. Denn, und auch hier berichte mich bitte, wenn ich wieder Quatsch rede, mhm. er ist offensichtlich seit sechs Jahren im ISB drin ja. und ist da alleine, beschwert sich darüber, hat jetzt Frau, Kinder und will raus. Okay. Mhm. Und als er aber in dem Aufzug noch zu Luthen über dieses Headset spricht, ja. ähm, drückt er Luthen ja die Informationen, die Deadra gerade hat. Die suchen nach Axis, ähm, die verbinden Ferrix mit Aldani zusammen, da mm. ist ein Thief und so weiter. Und ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann das gemacht wurde, aber Luthen sagt, als es um Axis geht, ah, ja, verstehe ich. Und das hat sich angefühlt, wie als würde er ihm suggerieren wollen, Axis ist der Name für den Thief. So hatte ich es verstanden. Okay. Und ähm, als er dann dem, als er Lonnie dann sagt, nee, finde ich gut so, denn äh, die Trüben da komplett im Fischen, äh, die mhm. Fischen da komplett im Trüben, mhm. ähm, und dann auch mal unterstreicht, nee, nee, wir wurden eingeladen zu dem Gig, aber wir haben abgelehnt. Ja. De, obwohl er ein ja, Doppelagent ist, den Luton mhm. nachher dann auch, ich würde sagen, emotional ein bisschen erpresst, als ja. er raus will belügt er den halt volle Suppe. Ja. Und wer weiß, was, was Lucen sonst noch so am Kochen hat. Und diese Dynamik finde ich mega spannend, dass der, der krasse Master meint, mhm. seine eigenen Leute belügt. Mhm. Das ist gefährlich.
0: Ja, ja ähm, und das ist ja auch genau das, was er sagt. Er ist kein Decent Man mehr. Er muss dieser ja. Indecent Man sein, dieser äh, Typ, der moralisch-verwerfliche Sachen tut, damit es funktioniert, ja. damit, damit andere Leute eine Zukunft haben können. Und was, was Lonnie angeht, da habe ich auch direkt gedacht, der hat Doppelagenten, Lonnie, also für Luthen soll Lonnie einerseits Informationen an Luthen bringen und zweitens gewisse Dinge möglichst in Schach halten da. Und auf der anderen Seite will Luthen natürlich ihm nicht die Informationen geben, die er vielleicht ausplappern könnte. Ja. Weil die Gefahr gibt ja immer.
1: Hat er sogar angesprochen. Mhm. So Hätte jetzt so gedacht, du wärst schon zum ISB gelaufen, aber bist du nicht, du stehst hier. Mhm.
0: Genau, und deswegen wird er ihn immer, immer, immer halt gefährliche Informationen vorenthalten.
1: Aber verrückt, ich find's, ja, ich mag's echt, wenn wir so darüber reden, denn jetzt äh, klären sich so ein paar Sachen in meinem mhm. Kopf. Ich habe auch hier wieder gedacht: ey, äh, Womit hältst du den Typen eigentlich fest? Also er sagt ihm wortwörtlich: ich, ich, kann dich nicht gehen lassen oder irgendwie sowas wie du, du bleibst, äh, du, du bleibst einfach dabei. Also das ist keine Diskussion hier und da, da muss er ja irgendein Druckmittel zu haben. Mhm. Und das wird uns wieder nicht genannt. Wieder müssen wir die Lücke quasi füllen. Ähm, denn wir haben den Typen ja jetzt zum ersten Mal wirklich reden hören. Der war in eine einer Folge oder so davor, mhm. haben wir ihn schon mal gesehen, aber ja. der ist jetzt relativ neu für uns, mhm. dieser Lonnie. Ähm, und das andere, was sich in der Folge dann jetzt auch wieder gespielt hat in dem Dialog, ist, dass Luthen diesen Ausbruch hat mit, es gibt halt es gibt hunderttausende von Sacrifices. So. Ich, du fragst mich, was ich opfere? Mhm. Alles. Einfach alles. Ja. Und das ist nicht nur auf ihn bezogen. Mhm. Es ist nicht nur ein, er hat gesagt, ja klar, ich bin kein Decent Man mehr und so weiter. Ich bin jetzt hier mhm. ähm, der, der böse Strippenzieher und habe quasi meine Humanity verloren. Mhm. Nein, sondern auch, ähm, dass, dass eben diese Geschichte um Kiefgier irgendwas, äh, mhm. dass die denen ins offene Messer laufen lassen. So. Ja, auch das. Leute, das ist ein opfern. Opfer mhm. von Rebellen, was er machen mhm. muss. Und noch ein Opfer, das er bringen muss, ist, nicht nur Lonnie gibt Luther Informationen zu sondern Luthen hat auch Lonnie dabei helfen müssen, überhaupt in diese hohe Rangposition zu kommen.
0: Wo hat er nicht gesagt, der hat sich hochgehabt als be alone, alleine?
1: Nee, der hat gesagt, äh, der fühlt sich einfach alleine Ach da. So, okay. so habe ich es verstanden. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Luton gesagt hat, ähm, wir haben auch teure Informationen in dich hineingesteckt. Also auch hier wieder anscheinend irgendwelche Kiefgier mäßigen ähm, Opfer gebracht, mhm. damit der Typ irgendwas zum Glänzen hat. Also, ja. der, der wird in sechs Jahren alleine nicht da so hochgekommen sein. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, es wurde erzählt, Lucen hat ihm auch Infos geben müssen. Das war eine okay. beidseitige Geschichte. Ja.
0: Also, es könnte sein. Ich, ich würde meine Hand jetzt nicht ins Feuer legen, dass das so explizit gesagt wurde. Das könnte natürlich sein. Ähm, das andere Ding, was. was ähm, also, ein, eine weitere emotionale Erpressung war wahrscheinlich auch, dass er sagt. Wir lassen die alle ins Messer laufen, Kiefgier und Co. und da sterben, weiß ich nicht, 30, 40 Leute. Aber das ist, aber du bist noch mehr wert als die. So für dich sterben die.
1: Oh, oh. Damit
0: du ähm, in der Position bleiben kannst. Ich weiß nicht genau. Das könnte auch, auch also auch eine unangenehme Sache, nach, mhm. Sache zu hören. Das andere was ich auch spannend fand von vom Opfer, war also, was opfert Luthen? Nicht nur seine Menschlichkeit, sondern er opfert auch jede Form von Anerkennung. Ah, Bekanntheit, stimmt, ja. mhm. er hat am Anfang gesagt, am Anfang hat er es fürs Ego gemacht, also nicht nur fürs Ego, aber auch für, für Gerechtigkeit und fürs Ego und solche Sachen und jetzt ähm, ist das alles weg und, und er kriegt nichts, niemand wird sich an ihn erinnern und ähm, niemand wird ihn kennen, aber er ist trotzdem, er muss das trotzdem machen, weil sonst macht es niemand und ähm, das finde ich ganz geil, weil er ist ja wirklich ist eine extrem große Rolle für den Anfang der Rebellion, wird er jetzt sein. Mhm. Aber in den alten Filmen kriegen wir, wissen wir nichts von ihm, was sich ganz gut damit deckt, Pass, dass er das sagt.
1: Passt halt zu dem wörtlichen Zitat von ihm, er baut hier eine Zukunft, die er nie sehen wird. Genau, ja. auch das ist
0: das Opfer, ne? Ja. Er weiß, er wird das nicht erleben. Ja. Die Sequel-Trilogie.
1: <lacht> <lacht> Aber krass vielschichtig. Also, ne? ähm, da kann man stundenlang irgendwie drüber spekulieren, sich reinversetzen. Mhm. Klar, die Performance von, oh Gott, der Schauspieler... Äh, Bitte, hilf mir. Von Luthen, meinst du? Ja. Das ist doch ganz klar. Stell in Aha, Da musst du gucken. Ich dachte bei Nachflut der Karibik weißt du ganz genau, wer das ist. Ah, Stiefelriemenbild. Ja, natürlich. Stiefel
0: -Bill. Ja, genau. Bootstrap Bill.
1: Ja, äh, stark vielschichtig. Ähm, mhm. Macht super Spaß anzugucken. Äh, ich hab, würde gerne mehr davon sehen. Also ein... Ja, einfach mehr davon. Ich Generell
0: finde, so in der Serien- und Filmzukunft von Star Wars, ne? Meinst du jetzt?
1: Äh, nee, ich meine explizit innerhalb dieser Serie, von so. den zwei Episoden, die wir jetzt mhm. noch haben, mehr von äh, Luthen und seiner äh, Kumpanin äh, ja. und, und dem Plot.
0: Ja, ja, sowieso. Luthen war ist eigentlich immer unglaublich stark. Ich glaube, es gab eine einzige Folge, wo ich dachte, ah, er ist nur da, um einmal zu zeigen, er ist noch da. <lacht> <lacht> ja. Aber sonst war der immer, hat er immer unglaublich starke Szenen. Auf jeden Fall auch einer meiner Favorites da. Ja. Ähm, und da fällt mir noch eine sache ein so von wegen ja connections zu den anderen filmen ähm, auf diese schöne weise wie gerade äh, mit Endor er sagt ja auch er hat ja auch diesen, diesen starken diese starke aussage die zeigt dass er sich auch scheinbar geändert hat von wegen ich gehe lieber ich sterbe lieber im Kampf als ähm, verdammt. Denen zu geben, ah, den zu geben, was sie wollen. Ja, denen zu geben, was sie wollen. Das genau. hat aber ja nicht Lucen gesagt. Nee, nee, das hat Endor gesagt. Genau. Und das ja. war halt eine, schon eine sehr große, ein großer Change. Ähm, irgendwie fand ich von der Haltung, oh, als, ja. als, als man ja. es vorher hatte. Aber ich finde das geil, dass es so subtil war. Es war einfach, es war gar nicht so sehr dieses, so, ich habe mich jetzt, ich bin jetzt ja, überzeugt, wir müssen Imperium ja. ficken, sondern, ähm, sorry für das Wort, Imperium <lacht> <lacht> fisten, sorry für das Wort. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß was ich meine, sondern es war wirklich eher so aus dieser Situation, dieser kleinen Gefängniswelt, wir müssen hier raus, ich sterbe lieber hier im Kampf, als dass ich denen gebe, was sie wollen, aber das überträgt sich ja auf ein immer größeres Mindset für die Rebellion und das Imperium, das fand ich irgendwie sehr cool erarbeitet, ohne dass man jetzt diesen, naja, weiß nicht, klassischen sehr klar gezeigten Rise zum Hero oder, da, oder eine Charakterentwicklung zeigt.
1: Und da sieht man leider direkt wieder den Nachteil an der Geschichte. Mhm. Mir ist es nicht aufgefallen. Ja, das finde ich aber
0: wirklich ist erstaunlich, dass es dir nicht aufgefallen ist, weil also, es doch so
1: klar vor Augen war. Ja, warte, ja, na, natürlich habe ich, hab ich die Szene mitbekommen, <lacht> natürlich habe ich auch das Zitat im Kopf gehabt. Ich meine, ich habe es dir gerade nennen können. Ja. So, ne? ja, ja, aber die Auswirkung davon, beziehungsweise wir haben ja darüber geredet, die ganze Serie ist dafür da, um aus dem Typen, der sich die ganze Zeit aus Sachen rauswindet mhm. und keinen Bock auf nichts hat, ja. wahrscheinlich Angst vor Ablehnung hat, Angst vor, vor Verlust wieder, mhm. klappt nicht, der muss sich zu einem Rebellen entwickeln und wir warten die ganze Zeit darauf, dass es passiert mhm. und dann kommt hier ein wichtiger Stein dafür mhm. und ich spreche ihn nicht an oder nehme ihn nicht bewusst <lacht> wahr. Ähm, ich finde es aber gut. Mhm. Also ich finde gut, dass es so subtil ist und dass die Serie quasi implizit dazu auffordert, ja, darüber nachzudenken und sich diese Sachen, wie du eben selbst gesagt mhm. hast, selbst zu erarbeiten, die Lücken zu füllen. Hier ist jetzt keine Lücke, die gefüllt mhm. werden muss, aber man muss das schon recht aktiv wahrnehmen, weil, wie du gesagt hast, das war kein... Push-In Kamera, jetzt habe ich diesen Spruch und jetzt bin ich geturnt. So, ja, das genau, war's nicht. genau,
0: genau. Das ist nicht der Moment, wo Huck sagt, nein, klar. <lacht> um, und, und was ich auch sehr schön daran finde, also wieder zwei Sachen. Das eine ist halt auch wieder, es passt zu Rock One, Wieso? wo er lieber im Kampf stirbt für die Sache, ah, okay. als dass mhm. die bekommen, was sie, was sie wollen. Um, oder also denen geben, was wir wollen, was sie wollen. Und auf der anderen Seite fand ich auch sehr schön, dass, wo Andy Circus als Kino Loi dann noch so bei seine, seiner Rede noch so ja. die Worte gesucht und rumgestammelt hat und
1: nimmt er, seine, ja. nimmt
0: er dann diese Worte von, von Endor. Das fand ich irgendwie auch sehr stark.
1: Einfach geil geschrieben, mhm. muss, man, muss man sagen. Ich bin gespannt, was jetzt in den beiden, ja, in dem, ich denke mal, das wird ein Zweiteiler sein, das oder? Ist,
0: genau, ist, wir haben nur noch zwei Folgen. Wir verabschieden uns da dann auch von der Dreiteilstruktur wieder, Ausgelöst durch die siebte Folge, die ja so eine, ja. was die sechste Folge, die siebte Folge, die ja so, ein, so eine Einzelfolge war, haben wir jetzt ein zweiteiliges Finale, ja. äh, aber auch über zwei Wochen natürlich jetzt verteilt. Und jetzt bin ich doch wirklich gespannt, ob wir endlich ähm, sehen, mehr sehen von Cyril Kant's Mutter.
1: Ach komm, ey. <lacht> lass uns aufhören. Jetzt hast du es versagt. <lacht> ich hoffe, die kommen nie wieder und wenn dann nur mit dem Lichtschwert und äh, kämpft gegen Yoda. Ich habe keine Ahnung. Ja. Aber was, was ich
0: dir dazu noch sagen muss wegen Spekulationen, also... Was ich auch sehr interessant finde für die ich Serie Ich dachte ist, da kurz,
1: du wolltest wirklich noch was zu der Mutter sagen. Nein, von <lacht> ist
0: Joke. Ah. Aber Cyril Kahn, da freue ich mich natürlich drauf, mehr zu sehen.
1: Er glaubst du, da kommt noch groß was?
0: Ja muss. Das letzte Folge fand ich schon sehr geil mit ihm und, und Debra. Ich ich die Memes, die du mir gezeigt, gezeigt hast. Mit
1: der, wo, wo das Footage von ihm und Debra immer genommen wurde. So ein Love Song ja. dem Hammer, ja. Hammer. Also um. wer das nicht gesehen hat, gerne mal googeln. Debra. <lacht> Serial-Love-Story. <lacht> ja. Da muss was bei rumkommen. <lacht> muss, aber
0: ähm, ja, was ich sagen wollte, ist, ähm, die, die, die Trailer ähm, von, von Endor, also der Main-Trailer, der auch rauskam, bevor die erste Folge überhaupt oh, gestartet ist. Hast du gesehen? Ist. Ich habe mir die angeguckt. Ähm, vielleicht ein Fehler, denn zum Beispiel... Hey! Nee, nee, nee. etwas, was schon ah. passiert ist. Aha. Zum Beispiel haben die schon gezeigt, diese, diese Gänge von dem Gefängnis. Ja. Und da sah man auch schon eine Szene, wo die alle rennen. Ein bisschen doof. Ja, ähm, ist ja immer schuld. Aber die Sache ist: Das Gute ist vom, vom Trailer her wusstest du nicht, was das ist. Ja, es wäre wär wär wirklich eine, weiß ich nicht, eine Forschungseinrichtung, das ist alles Wissenschaftler ah, okay, oder sowas. Okay, okay. Ähm, aber die Sache ist, die haben ähm, wirklich Sachen gezeigt, nicht nur bis jetzt, sondern noch Dinge, die noch gar nicht passiert sind, auch Action-Sachen. Und das finde ich für mich als Zuschauer ein bisschen schade, weil ich jetzt immer natürlich auf gewisse Sachen noch warte, die, die gezeigt wurden. Um, und natürlich, wie gesagt, ein paar Sachen auch so ein bisschen gespoilt wurden, da, da, indirekt. Aber was ich interessant finde, ist, dass sie es bei den anderen Serien nicht gemacht haben. Da haben die es schon bei Obi-Wan, haben die eigentlich nur mal in den ersten zwei Folgen gezeigt. Ja, stimmt. Und das war immer ganz cool, wo, wo, man, wo ich da als Zuschauer dachte, geil, jetzt, jetzt habe ich ja, stimmt, das ja. eingeholt, was die Trailer gezeigt haben. Und jetzt ja. kommt immer was Neues. Mhm. Bei Obi-Wan war es im Endeffekt oh, egal und wasted. <lacht> Aber, um, <lacht> Und natürlich bei Endo hätte es keinen Sinn gemacht, hättest du jetzt aus den ersten drei Folgen nur was gezeigt, dann wäre die Serie so klein. Aha. Und die musst, du musst ja so ein bisschen die Masse abholen. Ähm, dennoch, ich habe jetzt nur noch eine einzige Folge von drei Shots im Kopf, die, ähm, die, noch, die noch nicht da war. Und ich hoffe, aber was heißt, ich hoffe, ist auch Quatsch. Ich bin sehr gespannt, was einfach in den zwei <lacht> Folgen uns noch präsentiert wird.
1: Ja, ich kann dir den Lifehack dazu sagen. Einfach keinen Trailer gucken.
0: Mache ich bei Filmen, bei Kinofilmen auch meistens nicht
1: mehr. Ich weiß, ich weiß. In diesem Sinne? Oder hast du noch was?
0: Ja, dazu noch, aber man, man wurde ja jetzt auch wieder, so wie du auf diese ganzen Exposition-Scenes viel zu sehr erzogen wurdest, oder viele Zuschauer, wurde ich ja auch von der Trailer-Politik von Disney, Star Wars, ähm, erzogen zu denken. Die zeigen ja eh nur die ersten zwei, drei Folgen im Trailer. So. Da bin ich ja
1: safe. Und ja, da haben sie dich jetzt gekriegt. Da haben sie mich. Tony Gilroy, macht das anders. Ja. Der ist nicht wie Disney.
0: Und dazu <lacht> Ja. Ist mir, fällt mir noch ein Interview ein, weil die haben ja jetzt auch, die drehen, ab 21. November drehen die die zweite Staffel. Schon mal schön, dass es das Set in Stone ist.
1: Ja, das war doch klar, oder?
0: Äh, ja, schon, aber das ist auch schön, die drehen wirklich bald und die haben jetzt okay. natürlich auch ein paar von den Regisseuren behalten, ein paar neue Regisseure drin oder einen neuen Regisseur drin für ein paar Folgen. Und da wird gesagt, der ist ein Star Wars Fan. Also Tony Giro gesagt. Und der meinte so, auch wieder so, was er aber nicht schlecht findet, weil wir nähern uns jetzt ja immer mehr den Filmen an und dann ist es okay, wenn es auch ein bisschen okay. mehr Star Wars wird.
1: Ja, hoffentlich äh, überspannen die den Bogen nicht und, und das, das ich aber die Mischung nicht. wird funktionieren. Dann ja, wird schon.
0: Ein Rodiano-Datublick sehen wir hoffentlich. Okay,
1: dann <lacht> sind wir gespannt auf die nächste Woche. Nächste Woche. Wir
0: sehen uns, hören Bis uns. Dann.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.